0: Je luistert naar Doorzagen. Hierin bespreekt co Thomas van Belzen een actueel item met één of meerdere gasten. Samen scheiden ze de fabels van de feiten, bouwen ze op en zagen ze door. Ja, dames en heren, welkom bij Doorzagen, aflevering 36. Uh, grote projectontwikkelaars slaan een slag in de woningmarktcrisis. Uh, en zoals je misschien wel hoort, uh, zitten we voor het eerst in de studio. Dus we hebben beter geluid. Dat is ook wat beter en wat fijner voor jullie oortjes. En ik heb nog een andere primeur, want we gaan praten vandaag met Mark Dodeman. Dat is een collega van mij, zeer gewaardeerd. Echt de woningmarktdeskundige. Hij heeft uh, een gouden pen en met een warme stem. Uh, welkom, Mark Dodeman. Dankjewel, ja, Thomas.
1: Mooi gezegd.
0: Ja, Je hebt uh, vorige week, want de aanleiding dat jij in de studio zit... Uh, een mooie studio trouwens, hè? Ja, dat is wel leuk. Een mooi apparaat. Ja, mooi apparaat. De aanleiding is, jullie hebben een onderzoek gedaan hè, met volle de Money vorige week. En de grote kop die daarboven stond was grote projectontwikkelaars slaan hun slag in de woningcrisis. Uh, wat heb je precies onderzocht?
1: Ja, we hebben gekeken wie zijn nou die, de grootste projectontwikkelaars van Nederland. In deze tijd van woningnood is dat wel aardig om in beeld te hebben van wie, uh, wie heeft eigenlijk de meeste grond. Want daar ging ons onderzoek vooral om. En daar hebben we naar gekeken. We hebben een top 23 uh, is er uitgekomen.
0: En wie heeft de meeste grond?
1: Uh, dat is voor iedereen waarschijnlijk die in de wereld bekend is geen verrassing. BPD, het oude bouwfonds zeg maar, die heeft um, ver uit de meeste grond. Iets van, uh, van de top 23 hebben zij een derde uh, in handen. Dat is best uh, fors.
0: Een derde van de top 3. En hoeveel is dat dan?
1: Iets van 1900 hectare. En dat is minstens, want we hebben nog niet in beeld uh, gekregen hoeveel posities ze hebben in samenwerkingsverbanden. feest. daar hebben uh, veel projectontwikkelaars er ook al gauw uh, tientallen van. En dus
0: ja, ze zullen waarschijnlijk veel meer hebben. Ja, want ik lees eigenlijk dat de 23 grootste projectontwikkelaars in Nederland, die hebben... Samen uh, 6000 hectare grond en dat is weer goed voor de bouw van 150.000 woningen. Ja, dat klopt. Ja. Dus als we nu willen, dan hebben we uh, volgend jaar 150.000 woningen.
1: Als ze allemaal tegelijk uh, gebouwd gaat worden. En dat, uh, dat is weer een ander verhaal natuurlijk.
0: Ja, even een stapje terug, hè? want de grote ontwikkelaars staan aan de slag. Wat heb je nog meer, wat ben je nog meer tegengekomen in jullie onderzoek?
1: Ja, we hebben gezien dat uh, de. Grote projectontwikkelaars uh, ruim 90% buitenstedelijke posities hebben. Dat vonden we wel opvallend. Zeker in de discussie in deze tijd van waar moet je nu uh, gaan bouwen. En ja, daarbij hebben we ook nog een uh, apart uh, gericht op het verhaal van uh, ja, hoe is dan de, zeg maar de lobby uh, richting uh, Den Haag en Hugo de Jonge specifiek. En nou ja, daar zie je wel dat de neper flink drukt op, uh, op, op bepaalde locaties... zoals de Gnephoek en uh, de Rijnenburg. En waarbij je dan uh, eigenlijk kunt afvragen op beide... Van, ja, is, hoe moet je daar als lokale politiek uh, uh, mee omgaan? Uh, Utrecht heeft vaak gezegd van... Uh, wij hebben genoeg uh, locaties uh, in de stad. Dus we hebben Rijnenburg helemaal niet nodig. Nu uh, is dat toch in het regeerakkoord gekomen... Hoe dat dan precies gaat is, dat uh, is nog een beetje de vraag. Maar het is in ieder geval heel duidelijk nu... dat bepaalde Tweede Kamerleden enorm
0: uh, gelobbyd hebben in de Kamer voor die uh, plekken. Ja, want je ziet eigenlijk dat wat, wat, wat je zou kunnen zeggen. Van, ja, dat de grote ontwikkelaars veel grond in handen hebben. Dat, is, dat mag ook wel duidelijk zijn. Daarom zijn het natuurlijk ook grote ontwikkelaars. Ja, daar is
1: inderdaad eigenlijk ook niks mis mee. Voor, uh, in die zin is het uh, ook weer niet zo bijzonder wat je ziet. Hè. Voor hun is het een uh, productiemiddel... Uh, Roosdom Tijhuis noemt het zelfs een oorlogkas. Uh, al zouden ze dat in deze tijd van de Russische inval waarschijnlijk anders uh, noemen. Uh, BPD uh, heeft het over een ijzeren voorraad. Dat is ook een economische term om aan te geven van uh, dit is de minimale voorraad die we nodig hebben om te produceren.
0: Ja, want je hebt uw ontwikkelaars uiteraard natuurlijk ook nodig. Ja, die
1: heb je nodig voor, vooral voor die grote opgave die nu ligt. Dat versnellen, uh, daar heb je zeker die grote uh, partijen nodig. En die zijn ook goed in de uh, projectontwikkeling en vaat
0: maken en... Uh, ja. Eén stap terug, hè? want je begint uiteindelijk dit onderzoek samen dus met Noeska Dusar, onze collega, en Volle de Money. Uh, wat is de aanleiding geweest voor het onderzoek? Is dat de bouw van, van 900.000 woningen? Of weet je wilt die grond dus in zicht krijgen? Wat is de aanleiding daarvoor geweest?
1: Nou ja, we hebben, uh, kijk, dit is natuurlijk wel een, een tijd dat de woningnood enorm groot is. Dus we, zijn, we wilden ons wat meer verdiepen in bepaalde zaken die nog die, uh, niet uh, voldoende verdiept waren. Van is, uh, is het inderdaad nodig om 1 miljoen woningen te bouwen of is het toch een tikkeltje minder? En? Uh, Nou ja, het blijkt dat het uh, toch wat genuanceerder ligt dan dan, uh, de 1 miljoen die uh, continu geroepen werd.
0: Hoeveel hebben we dan nodig?
1: Nou ja, 900.000, dat is natuurlijk nog steeds veel. Je zou kunnen zeggen, een beetje afronden. Maar het gaat er ook om van, uh, je je moet niet overdrijven. Je moet wel kijken van, wat is nou de echte opgave? Hetzelfde geldt voor uh, het woningtekort. Er werd vaker gezegd, uh, het is uh, ongeveer 300.000. Wij hebben onderzocht en het blijkt eigenlijk dat je met 120.000 ook uh, eigenlijk de, de, de nood uh, opgelost heb.
0: Ja, want dat verhaal, hè, dat is een paar maanden geleden verschenen. Ja. De minister, daar zijn volgens mij ook Kamervragen over gesteld. Is ja. het dan zo dat minister Hugo de Jonge zijn ambities naar beneden heeft bijgesteld? Of ja,
1: wat? ja, eigenlijk Hij communiceert nu wel over 900.000. Dus dat heeft hij zeker gedaan. Hij heeft ook uh, over zeg maar, definities die er. Uh, in de landen gebruikt worden bij gemeenten, die heeft hij ook wat scherper gesteld. Dat het iedereen over hetzelfde heeft als het gaat om harde plannen en zachte plannen. Dus dat het allemaal wat helderder gecommuniceerd wordt.
0: Even terug naar de grond, hè? want daar gaat het over. Jullie hebben grondig onderzoek gedaan naar grond. De autoriteit markt is volgens mij ook al bezig om dat in kaart te brengen. Dat is een beetje ja. gelijk opgegaan met wat jullie hebben gedaan. Ja, dat is grappig dat, dat zij inderdaad ook
1: uh, begonnen zijn. Zij hadden een vermoeden of aanwijzing dat, er, uh, dat bepaalde grote ontwikkelaars... In bepaalde delen van het land, bepaalde woningmarkten, zeg maar, dat die uh, te veel macht hebben. En ja, wat, wat dat precies, uh, precies dan uh, inhoudt en waar dan die macht is, dat, dat weten ze allemaal nog niet. Uh, nou ja, wij hebben eigenlijk tegelijkertijd uh, dat onderzoek gedaan. Uh, wij hebben ook uh, voor een deel gekeken van wat vinden wij dan van als het gaat om concurrentie... Uh, van die grote projectontwikkelaars we hebben bijvoorbeeld gevonden ook, wat de autoriteit wel interessant zou vinden is dat er in 71 gemeenten uh, dat er maar één grote ontwikkelaar daar grond heeft we hebben, daar moet ik eerlijk bij zeggen we weten dan niet precies hoeveel uh, grond kleine ontwikkelaars in die gemeente heeft dat is natuurlijk ook heel uh, belangrijk en die, uh, je hebt vaak heel uh, veel regionale spelers die uh, aanwezig zijn maar het is in ieder geval een, een, een ja, een signaal van, hey, is daar mogelijk sprake van te, te geringe concurrentie of niet?
0: Maar schrik je daar dan van als je dat ziet of niet?
1: Nou, nee, ja, schrikken, ja, ik denk het niet. Maar het is wel iets waar je iets mee moet als, als autoriteit in ieder geval. Maar misschien ook als, als gemeente. Van, ja, is het inderdaad zo? Hebben wij hier vaak maar één partij die hier eigenlijk bepaalt wat hier gebouwd gaat worden? Dat, dat zijn wel vragen die... Die je moet stellen en wat betekent dat dan als, als er maar één bijvoorbeeld BPD ergens in de gemeente eigenlijk vooral bepaalt wat er gebeurt uh, kan helemaal niet verkeerd zijn maar wij zijn er wel bewust van uh, nou ja.
0: wat zou wat zou dat wat zou wat voor risico zou dat met zich mee kunnen nemen
1: ja, ja, het, het kan zijn dat een bepaalde projectontwikkelaar een bepaalde voorkeur heeft voor uh, een bepaald type huizen die misschien het meest renderen nu zeg ik wel het meeste zwarte scenario zeg maar want de, de projectontwikkelaars zijn uh, Zoals ik ze ken, het zijn uh, prima mensen met een hele goede visie. Ze zijn wel aardig, die ontwikkelaars. <laughs> dat zijn ook heel aardige mensen, absoluut. Dus uh, daar geen misverstand uh, over. Maar het gaat erom, van de, uh, ook, misschien zijn ze het zelf ook gemeens eens bewust. Hè, dat ze in sommige markten daar gewoon eigenlijk weinig concurrentie hebben. Wat ja, maar dan, dat toch, dan? ja maar,
0: okay, maar dan ga ik toch even terug naar de kop van jullie verhaal. Grote projectontwikkelaars slaan hun slag in de woningcrisis. Wat, wat, ja. wat betekent dat hun slag slaan?
1: Ja, ze hebben veel... Uh, Plekken op, uh, ze hebben veel grond op plekken die best wel kans maken... om uh, straks uh, aangewezen te worden, om uh, gebruikt te worden voor woningbouw. Dus met andere
0: woorden, die zitten gewoon vlekken achterover te leunen. Ik denk van, hé, eindelijk hè, kunnen we onze, onze kassen kunnen we gaan verzilveren.
1: Ja, dat is het is grappig dat je dat zegt, dat woord eindelijk. Want het, voor veel van die locaties geldt dat ze soms al twintig jaar wachten... Tot, uh, tot ze inderdaad verzilverd worden. Want uh, heel veel locaties zijn eigenlijk uh, zo'n beetje voor de financiële crisis uh, gekocht. Toen iedereen dacht van, ah, dat is uh, goudgeld goud, geld, daar kan ik uh, heel veel uh, op verdienen. Dat is in potentie ook zo, maar het bleek toch uh, sinds die financiële crisis dat er toch heel veel is blijven liggen. En nu hebben ze inderdaad de kans om uh, die toch uh, eindelijk te verzilveren.
0: Ik pak even een verhaal van de dag daarna bij. Hè. Die was eigenlijk uh, geschreven door collega's van ons. Hebben wij wel gepubliceerd. Dat ging over Daniel Koerhuis, maar ook over ja. de lobby... en over het Economisch Instituut voor de Bouw. Als je dat verhaal leest, dan, dan lees je toch een soort beeld van... van dat die ontwikkelaars en dat de, lobby, de lob, lobbyen voor bouwen buiten de stad... dat dat bijna een soort misdaad is of zo. Klopt
1: nou, ja, dat, dat? Dat denk ik niet. Hè? Maar het gaat er wel om van... Uh, wees uh, je er bewust van dat... Tweede Kamerleden zijn die vooral pushen op, op uh, buitstedelijke locaties. En welke invloed heeft dat nou op de lokale politiek. Uh, en dat hebben we uh, ook in dat verhaal. Is dat probeert bloot te leggen. Ja, waarbij je dan, uh, het is eigenlijk een soort waarschuwing voor de lokale politiek, uh, maak je keuzes uh, bewust en uh, verstandig. En als dat uh, buitstedelijk uh, de beste oplossing is, moet je het vooral doen. Maar laat je in ieder geval niet uh, door die lobby
0: uh, te veel in de richting uh, duwen. Minister Hugo de Jonge, die, moet, die moet per jaar wil die 100.000 woningen gaan bouwen. He, jullie onderzoeken van de noodzaak. Is het wel nodig, die 900.000 woningen? Um, hij is ook op zoek naar locaties. Hij heeft te maken met zeespiegelstijging, Hij heeft te maken met stikstof. Hij heeft te maken met bereikbaarheid van nieuwe... Wat is, wat is voor hem de belangrijkste zoektocht, denk jij? Ja, dat is, het is een
1: lastig uh, verhaal voor hem ook. De, uh, wat hij afgelopen vrijdag nog geconstateerd heeft, dat is dat aantal vergunningen... Uh, uh, aan het halen is. Dus eigenlijk ziet hij nu al dat het toch uh, best ingewikkeld gaat worden om die 900.000. Uh,
0: Waardoor? Te halen. Waardoor?
1: Nou ja, en een van de dingen die, die, signalen die hij gekregen heeft, is bijvoorbeeld stikstof, uh, dat die toch veel uh, plannen tegenhoudt. Dus ja, wat, wat is dan uh, de boodschap voor hem? Het, het, het zal lastig worden, denk ik. Ik denk dat hij ook zijn collega's bij het kabinet. Uh, goed moeten aankijken uh, en, en, en toch snel de stips- nou ja, de oplossing. Uh, maar heeft hij zichzelf
0: niet een soort van van, van, van hoe zeg je dat, uh, een soort strop ingelegd? Als je, als je zegt dat je zoveel huizen wil bouwen en die ontwikkelaars die hebben zoveel posities in de handen, dan, dan ontkom je er bijna niet aan om, om met die partijen in zee te gaan, toch om ja, af te sluiten.
1: Dat is ook niet erg hè, om, uh, om uh, die grond van die uh, ontwikkelaars te gaan gebruiken. Het gaat er vooral om uh, dat je als lokale uh, politiek de de standigste keuzes maakt, die voor de woonconsument uh, het beste is. En wat is dat dan? Dat dat hangt uh, per gemeente vanaf.
0: Maar uh, het
1: het schijnt zo te zijn dat uh, gemeenten nu vooral uh, voorkeur hebben voor uh, binnenstedelijk uh, bouwen. Als dat ook echt past bij wat de woonconsument wil daar.
0: Toch ben je best wel genuanceerd in je verhaal. Want als ik het verhaal lees ook, dan staat er ook bij dat dat op het moment dat één ontwikkelaar de grootste deel van de grond in handen heeft, dat hij gewoon zo'n macht inderdaad krijgt, dat hij ook gewoon kan wachten totdat de prijs zo stijgt, dat hij denkt van oké, nu ga ik wachten op schaarste in feite, zodat hij het meeste rendement kan halen. Dus ergens klinkt het toch ook wel een risico of een soort waarschuwing uit jullie verhaal.
1: Ja, dat is zo. Daar hebben we naar gekeken. Van, uh, die, uh, theoretisch is dat het geval. Hè, dat het, uh, als je die positie hebt dat je er misbruik van kan maken, dat is in ieder geval gevaarlijk. Maar aan de andere kant zeggen mensen in het veld ook wel weer van ja maar dat, dat doen ze niet. Uh, ze willen gewoon produceren, ontwikkelen en, en bouwen. Want uh, daar, uh, daar zijn ze voor. En als, als ze grond langer aanhouden, dan heeft dat vaak andere redenen. Dan komt de financiering niet rond. Is er wat met de bodem? Er zijn altijd andere redenen voor dat, dat dingen... Projecten, zeg maar. Ik denk niet Marken. dat het
0: voorkomt dat partijen bewust wachten uh, op schaarste. Ja, uh,
1: Uitzonderlijk, uh, ja. Uitzonderlijk. Uitzonderlijk wel.
0: Ja, okay. ja Mark, jij bent eigenlijk de, al, al jarenlang uh, de woningmarktdeskundige bij COBA. Hoe is dat zo gekomen eigenlijk?
1: Ja, jeetje, joh. Uh, ik vind het een interessante markt.
0: En, maar wat is er interessant aan?
1: Nou, ja, dat we toch. Uh, Wat iedereen eigenlijk om zich heen, natuurlijk, ziet in zijn eigen omgeving dat er er eigenlijk gewoon niet genoeg plekken zijn of niet genoeg woningen die voldoen aan de de wensen
0: van de de mensen. En je je zoekt ook al langer, volgens mij, als ik je LinkedIn-profiel mag geloven, je Twitter-account, je bent op zoek naar de woning van de toekomst of zo. Heb je die al gevonden?
1: Nee, dat is een lange zoektocht. Ik richt me denk ik nu vooral op de betaalbare woningen van de toekomst. En daar, uh, wat je daar ziet is de opkomst toch wel van fabriekswoningen en ook steeds meer hout. Uh, en dat is wel heel interessant. En uh, daar zijn partijen toch wel uh, interessante stappen aan het maken om,
0: uh, om betaalbare versies uh, te maken. Dat, ja, want je hebt ja. het over die fabriekswoningen inderdaad. Is dat dan, hè? want die, die aantallen van honderdduizend, van die, die, ja, gaan we die überhaupt wel halen. Maar, maar, maar is die fabriekswoning dan de oplossing, denk jij, of niet? Maar
1: ik denk dat als we daar wel iets serieuzer werk van maken, dan, uh, dan is dat wel een deel van de oplossing nog niet, uh, niet alles. Want uh, zoals het nu uh, loopt zeg maar, met die 100.000, dan, dan is het iets wat, wij, wat we niet, niet gaan halen. De bouwkostenstijgingen zijn uh, te groot. Je, je ziet het nu ook zelfs bij corporaties, hè, die hebben de verhuurderheffing uh, is er af. Maar er is al vorige week weer een onderzoek geweest van ja, maar die bouwkostenstijgingen die, die zorgen eigenlijk alweer voor... dat uh, dat het geld alweer weg is.
0: Nou ja, de eerste signalen van vraaguitval die, die zijn ook alweer waarnemer. Ja,
1: nou, nou, je ziet de beleggers met het tijd bijvoorbeeld ook met die uh, huurnoemering te maken van de jongen. Dat, dat, nou, het kwaad is al geschiet, zeggen uh, bepaalde ontwikkelaars, de beleggers die zich terugtrekken. En uh, er komt nog bij uh, zeg maar die bouwkostenstijgingen. Dat, dat is toch wel iets wat, uh,
0: wat heel veel effect heeft. Maar gaat, gaat, gaat überhaupt dan die 100.000 woningen, gaan we die überhaupt wel halen dan? Ja, op
1: deze manier wordt het heel ingewikkeld. Dus dan moet je misschien nog meer inzetten op Birkswoningen, want wat, ja, 90% van de markt die is, die is daar helemaal niet op ingesteld. Dus die is nog zeg maar, op de traditionele manier uh, woningen aan het maken. Ja, en daarmee uh, krijg je toch wel problemen of je moet uh, kleinere huisjes uh, gaan bouwen. Maar ja, dat is iets, dan, dan moet je weer terug naar de tekentafel en het
0: gaat echt wel uh, wat effect hebben. Als de woningmarkt een oceaan is, waar je eigenlijk al een jaar of 15, 16 misschien naar kijkt. Wat voor, wat voor, wat, hoe ziet die oceaan er op dit moment uit dan?
1: Nou, het is wel moeilijk uh, om, om in te zwemmen, uh, als je het zo moet bekijken. Thuis. Hoge golven? Hoge oh, uh, golven, het is niet een, uh, een uh, rustig baantje wat je kan trekken. Er gebeurt steeds wat. Hè? De overheid, uh, dat is misschien ook wel interessant, de overheid denkt altijd uh, dat als wij aan de touwtjes trekken dan, dan komt het wel goed. Maar... Soms is het eigenlijk misschien, in sommige gevallen moet de overheid zeggen, maar niet
0: mee bemoeien. Ja, we gaan nog heel even terug naar jouw Verhaal, grote projectontwikkelaars slaan een slag in de woningcrisis. Hoe is het verhaal eigenlijk ontvangen bij ontwikkelaars?
1: Uh, Nou goed, de de Neprom uh, is er nog niet zo blij mee. Uh, Die vindt het toch wel een beetje eenzijdig uh, beeld uh, wat we hebben belicht.
0: Snap je dat of niet? Nou ja, voor een
1: deel wel. Want het, dit is zeg maar. Kijk, wij brengen ook andere verhalen. waarbij we de andere kant van de ontwikkelaars goed in beeld brengen. En dit, dit verhaal is gewoon. een verhaal vanuit de concurrentie gezien. Um, en en ja, kijken naar buitenstedelijk bouwen. En dan, kom je, dan schrik je misschien. inderdaad als groot ontwikkelaar. van hé, hey, ja, dit, dit komt misschien. Uh, wat negatief over. En zo zouden ze het kunnen interpreteren.
0: Maar dat vind je eigenlijk niet.
1: Nou, wij hebben in ieder geval getracht om. gewoon een genuanceerd verhaal van deze kant. van. Uh, van uh, de markt, zeg maar, uh, in beeld te
0: brengen. Die hele onderzoekspoten uh, uh, naderen we een beetje het einde van dit gesprek... die jullie samen met Volle de Money uh, hebben opgetuigd... Hè, om meer aan de hand van data inzichtelijk te maken. Nou ja, wie heeft wat? Hoeveel woningen zijn er nodig? Hoeveel harde plannen zijn er? Hoeveel zachte plannen zijn er? Is, is die zoektocht afgerond of zijn er nog... Uh... Ja, we, t- we zijn
1: nog aan het kijken naar uh, uh, wat onderzoekjes. Daar vertel ik nog niet alles over, denk ik. Maar één van de dingen die we nog wel in beeld hebben, is van wat, uh, ja, wat is er terechtgekomen van de plannen die er tien jaar geleden lagen. Dat is ook wel misschien wel interessant om te kijken van uh, de plannen die er tien jaar geleden lagen. Van, uh,
0: zijn ze überhaupt uh, gebouwd ja, uitgekomen?
1: Uh, ja, zijn ze uitgekomen. Wat is wel en niet uitgekomen? En waarom uh, wel of niet?
0: En wat is je vermoeden, denk je? Uh, dat,
1: Ik heb uh, nog geen idee. Ik nog nog geen is echt een
0: open zoektocht ja, is het. In, dus daarom uh, in die
1: zin. is dat interessant.
0: Ja, en dan ja. helemaal toedient van het... Uiteindelijk willen jullie volgens mij Hugo de Jong ook een beetje helpen. Hè? De minister, van, bij zijn zoektocht om, om te kijken waar. Jarenlang gaat het ook over. Waar ga je die woningen bouwen? Binnenstedelijk, buitenstedelijk. Jarenlang hebben vasthouden vastgehouden ook aan die binnenstad. En dan hebben we ook nog de zeespiegelstijging. We hebben stikstof. Ik bedoel, Bestaat er überhaupt... Heeft, heeft minister Hugo de Jong genoeg data om te bepalen... waar hij de woningen moet bouwen?
1: Ja, hij moet, denk ik, de, wat hij ook wel doet. hoor. Uh, vooral naar de regio's luisteren en kijken wat... Uh, Wat waar moet gebeuren, waar uh, Hugo de Jong zelf, uh, hij heeft zelf meer bedacht van ik wil meer regie nemen en ik moet ook zorgen dat dat ze er komen. En nu heeft hij nog geen stok achter de deur. Uh, Maar goed, dat is misschien niet het uh, verhaal wat wat jij bedoelt, of hij genoeg data heeft. uh, uh, Dat is de vraag, Uh, nog. uh, Ik weet niet of hij precies in beeld heeft. Of uh, alle grondposities, uh, de gebieden waar, die hij in gedacht heeft om te gaan bouwen. Of die, nou ja, wat uh, ik ervan begrijp uit de NLP's laatste brief. Eigenlijk met de
0: zeespiegelstijging. Omdat ja, de Delta-commissaris best uitgesproken is. van Let nou op waar je bouwt. Misschien moet je wel minder bouwen in, 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 in gebieden dicht bij zee. Of die, die kwetsbaar zijn. Maar wat ik dan toch teruglees in de brief van de minister is dat hij schrijft van ja, maar ja, we kunnen niet al die huizen en al die plannen weer om opnieuw gaan lopen maken, zeg maar. Dus ja. een beetje na mij de zondvloed heeft dat daar iets daar voor weg. Uh... Ja, ja. ja, dus uh, hij heeft ook een ingewikkelde baan, uh, dat, uh, ongetwijfeld. Maar vind je dat verstandig of niet? Of zeg je van nou, ah, hij moet misschien juist wel meer tijd nemen.
1: Ik, ja, maar goed, hij, dat is een beetje het, het lastige... Uh, wat dat betreft zit hij in spagaat, want hij moet snelheid maken. En je kan natuurlijk niet uh, overal nog eens keer, uh, vijf jaar over nadenken. Van, uh, hè, maar uh, voor, ik denk dat hij daar wel uh, voor een deel van de plannen wel
0: goed naar moet gaan, gaan kijken. Eigenlijk zeg je jullie met elkaar, bedenk goed, uh, zeker richting opdrachtgevers, bedenk goed wat je met je enige uh, ontwikkelaar doet... Uh, heb je nog een tip of zo aan ontwikkelaars? Ik bedoel die zeg maar die positie hebben en eindelijk misschien denken van we kunnen onze positie nu gaan verzilveren.
1: Uh, nee voor de ontwikkelaar niet. Denk ik, denk ik, niet een bouw dat, mooi uh, of
0: bouw vooral groen of bouw dit of, of.
1: Oh wat, wat die moet gaan maken ja. 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 Ik denk dat de meeste ontwikkelaars dat wel uh, zo hoop ik begrepen hebben dat ze inderdaad toch wel iets uh, laat ik zeggen uh, huizen moeten bouwen die uh, voor de toekomst zijn. Uh, we bouwen natuurlijk al huizen zonder, uh, zonder uh, energie. Uh, en, maar misschien moet je ook iets meer uh, bio uh, huizen gaan maken. Dat moet iedereen bijvoorbeeld uh, wat meer uh, zijn best voor gaan doen.
0: En je bent niet boos op ontwikkelaars? Absoluut niet. Zonder ontwikkelaars geen, uh, geen oplossing voor de woningmarkt. Dames en heren, dit was Doorzagen en dit zagen wij. Uh, graag tot de volgende keer. Bedankt Mark Dodeman voor jouw verhaal. Dankjewel. Dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl